0: charlas hispanas episodio 379 el cine peruano bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Dime querido oyente, cuando escuchas sobre cine latinoamericano, ¿qué país se te viene a la mente? Creo que muchos habremos visto alguna película mexicana. ¿Y qué decir de sus telenovelas? que es su producto más fuerte? Tampoco nos podemos olvidar de la industria del cine argentino, que es muy valorada en el extranjero y de muy buena calidad. ¿Y qué te puedo decir de la industria brasileña y colombiana, que también tiene su lugar en este mundo? Sin embargo, hoy hablaremos sobre la industria del cine de mi país. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el cine peruano. Y a pesar que no es tan comercial como el mexicano y no es tan valorado como el argentino, también tiene lo suyo. ¿Cómo nació el cine en Perú? Así como en muchos países que quedaron maravillados con el ingenioso invento de Tomás Alba Edison, también pasó en Perú ya que en enero del año 1895 la prensa estadounidense contaba lo maravilloso que era el fonógrafo. Después llegó el kinetoscopio a la ciudad de Lima y los limeños no pudieron estar más felices por las proyecciones que podían ver. Más adelante llegaron otros artefactos muy importantes para la época y sobre todo para la industria del cine ya que muchas personas empezaron a interesarse sobre el desarrollo de las películas. Las primeras muestras cinematográficas se hicieron de manera itinerante y se proyectaban películas en plazas, plazuelas, balnearios y cualquier otro lugar de esparcimiento. Sin embargo, en 1908 empezaron las construcciones de edificios destinados especialmente a las proyecciones cinematográficas, y a pesar que era un gran avance en esa época, había un grupo de personas que estaban en contra de estos edificios porque decían que no eran necesarios. En aquella época nace la empresa del Cinema Teatro, una empresa que tiene un papel muy importante dentro de la historia del cine peruano y que construyó la primera sala de cine de material noble. Pero a pesar que todo esto suena tan bonito, esta empresa casi obtuvo también el monopolio en la industria de la exhibición y distribución de películas. Y no solo eso, también representaba a esa argolla de la burguesía cinematográfica. El cine peruano pasó por diferentes etapas. Una de ellas fue durante el gobierno de Augusto Leguía en donde el cine llega a tener un papel importante políticamente hablando. Aquella época fue entre 1919 a 1930. El cine se convirtió en una herramienta primordial para la difusión de la imagen del poder. Al tener este objetivo se multiplicaron las producciones de cortometrajes y los noticieros que mostraban al presidente. Definitivamente todo era un negocio redondo para las productoras de documentales y reportajes, ya que se abonaba una suma fija por cada metro de cinta lista para su proyección en la pantalla. Toda esta situación le hizo pensar a la comunidad cinematográfica para reafirmar que el Estado debe intervenir en el desarrollo de una cinematografía nacional. Sin embargo, cuando llegó el declive del gobierno de Augusto Belejía, el vínculo del cine con el poder tuvo que llegar a su fin. Después de esa época sucedieron muchas cosas dentro de la historia del cine peruano. Entre estrenos de nuevas películas, la aparición de nuevas productoras y el decreto de nuevas leyes a favor de dicha industria... Además, las dictaduras también formaron parte importante en el cine peruano y el ascenso de nuevos directores de cine con una visión más crítica de la sociedad. En la década de los 80 nace el grupo Chaski, un proyecto que nació durante una época de vocación social. Mediante sus producciones trataban de mostrar una crítica de la realidad peruana. No solo hacían películas para mostrar en salas de cine, también hicieron producciones para exhibirlas en el extranjero y en barrios populares. Las proyecciones de películas se realizaban de la mano con comedores populares, comités de vaso de leche, grupos parroquiales, sindicatos, organizaciones de asentamientos humanos y diferentes organizaciones y colectivos. El cine se había vuelto un privilegio y no todos podían ir a uno. Pero eso no fue un impedimento para el Grupo Chasqui, ya que utilizaban los centros comunales, las canchitas de fútbol y las parroquias que sirvieron como espacios de descentralización. Así es, tuvieron que volver a sus inicios. El Grupo Chasqui también realizó diferentes producciones cinematográficas que criticaban a la brecha social existente en el país, una de ellas se llama Juliana, dirigida por Fernando Espinosa y Alejandro Legaspi, que a la vez son los creadores de dicho grupo. Juliana trataba sobre una niña de 13 años del mismo nombre. Ella tuvo que escapar de los maltratos de su padrastro y vivir en la calle. Sin embargo, por ser una niña, la vida callejera era muy dura, así que tuvo que vestirse como un niño para poder subsistir y encontrar trabajo callejero. Esa época fue muy dura para la industria cinematográfica nacional por múltiples razones. La crisis económica, el conflicto armado interno que se vivió, poca inversión para los productores cinematográficos y más. A pesar de todo, se filmaron películas durante y después de este conflicto. Un conflicto donde ambos bandos cometieron varios delitos de lesa humanidad. Una película que habla sobre ese tema es La boca del lobo, dirigida por Francisco Lombarde, un director que ya venía formando una trayectoria dentro del cine peruano. La película trataba sobre la masacre de Socos, un hecho real que sucedió entre 1980 a 1983, en donde un grupo de policías asesinó a quemarropa a 30 personas que celebraban una pedida de mano. La película muestra parte de los delitos y las injusticias cometidas por parte de las Fuerzas Armadas en aquella época, las malas prácticas de los altos mandos y la impunidad que los protegía. Cuando se estrenó esta película fue en una época democrática, pero en donde aún se vivían los ataques terroristas de Sendero Luminoso, grupo terrorista que acechó al Perú en esos años. Esta película fue muy polémica ya que dejaba mal parada a las Fuerzas Armadas, que aún continuaban luchando contra este grupo. A pesar de todo, tuvo un gran reconocimiento internacional e inclusive fue preseleccionada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Aunque no llegó a competir, igual es un gran logro para un proyecto latinoamericano. En los 80 también se adaptaron al cine muchas novelas literarias que también tenían un mensaje social y criticaban a la sociedad limeña. Las novelas del escritor Mario Vargas Llosa se adaptaron al cine y en la actualidad son consideradas películas de culto. Hablo sobre películas como La ciudad y los perros, dirigida por Francisco Lombardi en 1985, este director también adaptó otras novelas literarias como No se lo digas a nadie, del escritor peruano Jaime Bailey, Pantaleón y las visitadoras, otra novela de Vargas Llosa, Mariposa Negra, una película basada en la novela Grandes Miradas, del escritor peruano Alfonso Cueto, entre otras. Hasta ahora solo hemos visto a directores hombres creando y liderando producciones cinematográficas. Pero, ¿y las mujeres? La primera mujer en realizar una película en Perú fue Nora de Ixue, siendo su ópera prima el mediometraje documental Ruman Kaiku, que en su traducción del quechua significa soy un hombre. Esta película narra los enfrentamientos entre el movimiento campesino cusqueño con los hacendados. Ella también participó como asistente de dirección en películas dirigidas por el director Armando Robles Godoy. En este capítulo estamos viendo que antes de los 2000, las películas peruanas tenían realidades duras que mostrar y críticas que realizar. Sin embargo, en la actualidad el cine comercial tiene un papel importante dentro de la industria. Bueno o malo, eso va a depender mucho de lo que queramos ver. El género más popular para este tipo de cine es la comedia romántica, que suele tener tramas más digeribles sin mucho trasfondo. Actualmente, la película más taquillera en Perú se llama Asumare, una película que narra los inicios del actor y comediante peruano Carlos Alcántara antes de entrar a la televisión. Antes de ser una película fue su unipersonal, inspirada en la educación que le dio su madre, sus vivencias en el barrio donde creció y sus trabajos antes de llegar al programa que le hizo famoso, que se llamaba Pataclón. Antes de esta película, la más taquillera fue La fuga del chacal, dirigida por Augusto Tamayo San Román y producida por Francisco Lombardi, fue la película más taquillera por 26 años hasta que fue derrocada por Azumare. Aunque el cine peruano no es tan valorado a nivel internacional, también tuvimos nuestro paso por los Oscar con la película La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por la actriz peruana Magali Solier. Esta película fue estrenada en el 2009 y fue nominada a los Oscar en 2010 en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero, convirtiéndose en la única película peruana que ha llegado hasta ese punto. No obstante, la película que ganó esa categoría en aquella época fue El Secreto de Sus Ojos, una película argentina que tampoco te la puedes perder. Ahora con la pandemia, la industria cinematográfica está sufriendo muchísimo, sobre todo la industria independiente, ya que los cines peruanos están cerrados desde hace más de un año. El único espacio que tienen para ser vistas es la televisión y las plataformas digitales como Netflix y Amazon Prime Video. Tenemos la película Retablo en Netflix, una película que está hablado en su mayoría en quechua, también Canción Sin Nombre, que cuenta la historia de una mujer indígena que pide justicia por la desaparición de su bebé recién nacida. También puedes encontrar películas documentales como Perú Tesoro Escondido, pero si te gustan las comedias románticas, puedes encontrar Soltera codiciada, A su Mare y más. En Amazon Prime puedes encontrar la película Guaña y Pacha, una conmovedora película hablada en Aymara. Así es, querido oyente. A pesar que nuestro cine no es tan popular como el mexicano, el colombiano o el argentino, poco a poco nos estamos haciendo notar. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium,